0: Velkommen til KDNK valgpodcast, sidste i rækken, inden stemmerne bliver afgivet, og med rigtig godt selskab, vores politiske redaktør Peter Søndergaard og vores politiske analytiker Hel Ip. Velkommen til jer. Tak. Vi skal, øh, som vi plejer øh, i vores valgpodcast, øh, have gjort et status over, hvordan sagerne står sådan helt inden finalen, og så skal vi efterfølgende dykke lidt ned i, i noget af den substans, der har, der har domineret her i sidste fase af, af valgkampen. Vi kan starte her lige med at sige, altså, hvor vi hen, altså Hvad er det, vi slås om nu i sidste fase? Hvad er de to eller tre mulige udfald af det her, det her folketingsvalg? Nu tænker jeg ikke på, hvilken regering, der bliver dannet, for der skal vi vil have en helt serie podcast øh, i sig selv. Men i forhold til, til flertal, hvad er det så, vi kæmper om nu?
1: Jamen, det er jo øh, en intens afgørende fase, hvor, hvor spørgsmålet er om... om øh lige nu, om det lykkes øh, rigtig mange, der har en interesse i det, at stikke en kæppehjul på den øh, bjergetabe, Moderaterne og Lars Lykke er i gang med. Ja. Øh, for det helt afgørende er selvfølgelig, øh, bliver det rent rødt flertal, eller får øh, Lars Lykke de afgørende stemmer?
0: Så det er der, den er henne. Altså, altså der er jo selvfølgelig, der er jo drama omkring alternativet. kommer de over spærregrænsen? Dansk Folkeparti kommer de over spærregrænsen? Konservative bliver det så skidt, at det bliver helt skidt øh, Venstre og lidt det samme? Men hvis man skal zoome ind, så handler det om, om man kan begrænse moderaternes fremgang i en grad, der gør, at der bliver ret flertal.
1: Ja, det gør det. Og jeg synes, man må sige, at valgkampen jo startede med, at øh, man så ud over en savanne, øh, hvor alle sådan set øh, stod op øh, mere eller mindre stærke, ja. øh, ravede mere eller mindre fint op i landskabet, til at nu er vi øh, gået ind i den øh, giftige fase, øh, som mest af alt minder mig om den der fabel, om at have næret øh, en slange ved sit bryst.
0: <laughs> næret en slange? Kan du ikke, Nu er, du, øh, ja, er det Er det Bibelen, eller er det, er det andre fabler? Øh, de er, det er et og ja, okay, ja. den, den går i korthed ud <laughs> okay. på,
1: at hvis der er en bonde, der samler en, en slange op, der er fuldstændig stiv, øh, stivfrossen, og, og putter den så ind til sin favn, og den øh, vågner så op, Ja. bliver livet op og bider så fra sig. Ja. Og, og jeg kom til at tænke på... Hvor er det, den, for...
0: Hvor er det episk? Vi har, vi har lige, vi savnet <laughs> det der touch i, i podcasten, mens <laughs> du har haft corona. Men, ja. så, og, og, og hvem er slangen her? Så? Jamen,
1: jeg kom jo til at tænke på, at Mette Frederiksen var... Øh, Bunden. ...enormt overskudsagtig og glad, da hun åbnede valgkampen med budskabet om, Danmark står i enorme kriser, en mm. kompleks situation, det kræver en bred regering hen over midten. Mm. Og øh, den forestilling har muligvis været med til at øh, nære Lars Løkke Rasmusens projekt, har i hvert fald bidraget til, at moderaterne nu har fået en så øh, øh, stærk kraft, en så afgørende stemme, både i de politiske debatter og i målingerne, at det er begyndt at true socialdemokraternes magtposition. Og det er jo derfor, vi i de her dage ser Massive angreb folde sig ud, hvor socialdemokrater, andre politikere fra Rød Blok, i øvrigt også Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, sender et signal om, at det vil være helt, helt forfærdeligt, hvis Lykke får de afgørende mandater. Man vil tage folkepensionen fra pensionisterne og gennemføre en skattepolitik, som er hammerne blå og socialt. social. Mm.
0: Så Peter Søndergaard, deler du, den? Altså, du, du har jo været kaptajn på, på børsens valgkampsskib, og det er du stadigvæk. Øh, og, øh, og, og synes jeg jeg sejlet fantastisk godt igennem, men jo også nogle gange hvis vi skal være helt ærlige, var været lidt frustreret over at, at det hele måske stod lidt stille, ikke i børsens dækning men sådan i valgkampen som sådan og nu, nu er det ligesom om at, at handskerne kommer af her til sidst deler du det indtryk og, og forklarer du det på samme måde som Helib, Eller altså at, at nu handler det hele om at få lykke ned med nakken Ja, altså, jeg er ikke så god til fabler. Jeg har mere tænkt uh, på
2: valgkampen sådan, uh, over i sådan, uh, medicamenter, at den har været på Valium i tre uger, nu den, den er nærmere kommet på speed. Ja, okay. Øhm, og og det, det, jeg synes, altså, det har jo på lange stræk været en lidt halvkædelig valgkamp, hvor, ja. hvor dagens uh, fix for at blive det sprogbrug, det har ja. været de her meningsmålinger, som jo har fløjet op og ned, og uh, det har jo bare stået mere og mere klart, at jo flere målinger, der tigger ind, uh, jo større er sandsynligheden for, at uh, moderaterne står med de her afgørende stemmer, og ja. det er jo Altså, det er virkelig interessant at se, om det angreb, Socialdemokratiet kommer med, som er meget, meget massivt øh, i de sidste par dage her, og som med garanti kommer til at fortsætte frem til og med øh, tirsdag. Om det har en effekt, eller om vælgerne øh, egentlig er blevet træt af skræmme kampagner, og de bedre kan lide, at folk taler øh, ordentligt til hinanden, mm. og at det dermed risikerer at have den modsatte effekt. Øh, det er i hvert fald noget, jeg selv er meget spændt på og holde øje med øh, mm. i de kommende dage. Og så vil jeg sige, at det angreb, Moderaterne bliver jo udsat for, det er klart, at det er mest massivt fra Socialdemokratiet, de andre støttepartier, øh, Arbejderbevægelsens erhvervsråd, øh, er jo også meget offensiv i, i hvad skal man sige, bekæmpelsen af Lars Løkke. Øh, men man ser det jo også fra den anden side, altså mm. hans øh, skatte. Reformen som, som nu skal have en række tekniske justeringer, må man forstå, på moderaterne, er jo også blevet angrebet fra den modsatte side. Altså CEPOS har jo flere gange øh, kritiseret øh, flere elementer i det her skatteudspil. Så det er jo sådan en øh, tofrontskrig, mm. øh, hvor den ene front godt nok er, øh, slår hårdere end den anden, men, øh, men Lykke, han skal ligesom øh, parere slag fra begge sider.
0: Ja, men prøv lige at forklare mig. Logikken eller psykologien i, i det, fordi hvad enten det er, er valium eller øh, slangevarmeri, øh, der har været tale om i, i velkampens første fase, så kan man sige, at der, der var vel en form for rationalitet bag øh, den sådan noget tilbageholdende øh, form, man, man så fra, fra begge sider. Fordi man har vel alligevel haft i baghovedet, både fra Mette Frederiksen, fra jakob ellemand fra Søren Pave at, at, at nok nok var der en, sådan et nulsumspil om stemmer med Lars Løkke, og en risiko for, at både han tog nogle af ens egne stemmer, og også at han fik en position, man egentlig ikke brød så, om han skulle have. Men på den anden side, hvis det var, nu, var, var de faktiske forhold i jernindustrien, så kan man jo stå om ganske få døgn, og, skulle, og altså skal giftes med ham. Øh, hvor, hvor, hvor er det rationale blevet af i henholdsvis baghovedet på, på, på de blå og de røde ledere? Altså de at der, tror I ikke, der er nogen nervøsitet for at have, uh, for at have, have, have råbt og skræddet så afsindigt uh, af moderaterne, at man den har skabt et problem for sig selv, hvis nu det ikke virker, uh, hvis nu han faktisk får et, et stærkt valg, sidder på de afgørende mandater, og man lige om lidt skal til at forklare, hvorfor man er, er parat til ikke alene at samarbejde, men måske endda gå i regering med dem?
1: Der er i hvert fald for Blå Bloks vedkommende øh, noget, man kan undre sig over. Og det ene er jo, at, at det. Det viser sig jo i løbet af de første uger, at det er Lykke, der har potentialet øh, til at trække nogle stemmer over midten. Øh, hvor det før ellers næsten kun har været Jacob Ellemand der måske øh, i hvert fald havde den ambition i blå blok. Og så kan man sige, så burde man jo være glad for øh, Lykkes eksistens i det hele taget, og at moderaterne har sat sig på det her midterprojekt. Men det virker som om, og det har jo været en af udfordringerne for de borgerlige, at de øh, i al, alt for god tid har lagt sig fast på, at nu handlede det altså om, at Pernille Wermund, øh, Inger Støjberg, øh, Alex Vandopslagt, øh, Søren Pape og Jakob Ellemann kunne stille sig op i fællesskab og sige, at vi borgerlige partier er enige om sådan og sådan. Mens virkeligheden så er drønet forbi, og hvor man bare må sige, at det er sådan set lidt ligegyldigt, hvad den gamle, fasttømrede blå blok kunne blive enige om, hvert pressemøde er egentlig også, hvor de har forsøgt at fremstille fælles udspil, mundt ud i et eller andet...
0: Simikatastrofælt.
1: Ja. Og ballade, hvor de efterfølgende måtte så ligesom samle op og revidere deres udsagn. Og den der samtømrede blå blok har jo sådan set nærmest været med til, tror jeg, og give lidt luft under vingerne til Lars Løkke Rasmusens projekt, samtidig med, at det jo har stået fuldstændig klart gennem hele valgkampen, at udsigt til rent blot flertal uden om moderaterne, det har ikke været til stede. Så det kan man lidt undre sig over, at det er som om, at de ikke rigtig har kalibreret undervejs. Mm. For Rød Bloks vedkommende, der vil jeg sige, der handler det jo dybest set om, at man bare er bange reelt for at man fortag øh, i øh, stemmer fra Rød Blok, det er jo også dokumenteret, at det kan godt være, at har taget meget fra Venstre, men han har også taget fra Socialdemokraterne, og Radikale har en appel til. Mm. Og når Dommensdag så kommer, øh, så løber han alligevel over til Blå Blok med de mandater i rygsækken. Mm. Og det er jo derfor, vi har set gennem især den seneste halvanden uge, alle de her angreb, sætte ind. Man er simpelthen bange for at have været med til at legi legitimere hans projekt, og han så alligevel smutter.
0: Mm. Men skal man så forstå Peter Søndergaard nu? Altså, det er vel rimeligt gæt, at vi får en vild weekend, ikke? Altså, det, det vil, der vil vel blive skudt øh, og, og sikkert både over og under at, at Skal vi tage det som udtryk for, at, at Socialdemokratiet har, har nået en afskrevet tanken om at, altså, at, at, at genvinde magten, også uden rødt flertal, ved at, ved at vi jeg appellere til Lars Lykke om at, at gå rødt i stedet for at gå blåt.
2: Altså, jeg tror, hvis Moderaterne har de afgørende mandater, så skal man slet ikke udelukke, at han jo stadigvæk godt kan gå, gå til rød mm. side. Altså, der, man kunne sagtens se for sig en, en, en for eksempel en SM-regering i det scenarie, og jeg mener faktisk også, at Lars Lykke han med sådan relativt en, god overbevisning, kunne sige, at en SM-regering i tilfælde af et ren rødt flertal, kan holde yderfløjene ude, fordi der er en vis sandsynlighed for, at man dermed ikke er afhængig af øh, enhedslistens mandater for at kunne tælle til 90. Det er selvfølgelig umuligt at sige før tirsdag nat, hvordan øh, det falder ud, men, men hvis der er rent rødt flertal, øh, og man erstatter enhedslistens mandater med moderaternes, så kan det give 90 mandater, og det kan være det, der gør, at Lars Lykke siger, at vi har holdt yderfløjen ude, jeg fik ikke så bred en regering, jeg gerne vil have, det er kompromisernes tid, og vi må bøje os mod hinanden, og bla, bla, bla. Mm. Øh, og, og så kan han få et, et stærkt ministerium. Men det, der er problemet for Mette Frederiksen, øh, er jo, at hvis moderaterne får de afgørende øh, mandater, så er det i hvert fald øh, fuldstændig udelukket, at en øh, S-soloregering, som vi har nu, mm. kan fortsætte efter valget. Og så kan det godt være, at hun stod ved øh, valgkampens øh, begyndelse og sagde, at øh, hendes første prioritet var en regering hen over midten. Øhm, men som vi også selv har skrevet i børsen, og som flere andre medier har beskrevet, øhm, så er der ikke sådan, øh, den sådan helt store tro på, at det nogensinde kan blive til virkelighed. Øh, og, og det ved Mette Frederiksen selvfølgelig også godt. Øh, det vil selvfølgelig stede mod en mur, øh, lige så snart man øh, spørger Jacob Ellemann og Søren Pape om ikke de vil være med i en regering, hvor Med Frederiksen er statsminister, og de har bygget en hel valgkamp op på, øh, at hun ikke skal fortsætte som statsminister, så det kommer jo selvfølgelig ikke til at ske. Hmm. Og i det røde flertalscenarie, vil der være en vej ud øh, for Mette Frederiksen til at fortsætte sin s solo -regering. Den for hmm. mulighed forsvinder fuldstændig, hvis moderaterne har de afgørende mandater. Det vil hmm. Lars Lykke selvfølgelig aldrig nogensinde tillade, fordi så spiller han i hvert fald sin kort øh, virkelig, virkelig dårligt. Ja.
0: Men kan vi bruge, er I med på at bruge fem minutter på lige at, 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 at kigge en lille bitte smule om på den anden side af stregen? Fordi man kan sige, altså det der med at gætte på, hvad Lars lykke han vil gøre, det tror jeg, der vil blive lavet mange podcasts om også her på, på børsen. Lad os, vente, lad os vente med det, indtil stemmerne er, er afgivet. Men hvis vi nu, altså med udgangspunkt i, i valgkampens dynamik, som den står her nu, øh, ligger til grund, at, at vi får en, en afslutning, en, 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 en finale, en weekend, hvor, 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 hvor hanskerne kommer af, man angriber Løke øh, hårdt, og man gør det fra begge sider. Men at han alligevel ender med øh, at sidde i en situation, hvor, hvor han har de afgørende mandater, og hvor spillet er, er åbent. Kan I så sige lidt om, hvad kan man sige, valgkampens effekt på de to, øh, de to fløje, øh, og man så må sige, rundt om lykke. Hvad er, hvad er tilstanden, hvad er manøverdygtigheden i henholdsvis, altså de blå nøglespillere og de røde nøglespillere, efter det, de har været igennem. Altså, hvis vi tager de blå først, Hælle I øh, et er jo, hvad de har sagt, et er, hvad de har gjort, et er, hvad de, hvad de gerne vil, og hvad de, hvad de under ingen omstændigheder har lyst til. Men den tilstand, de med høj sandsynlighed vil være i, øh, når, de, når, de, øh, har, når stemmerne er talt op, og når man kan se, hvordan det er, er gået, hvis man lægger til grund, at, at det billede, vi ser nu, er nogenlunde stabilt. Hvor meget, hvad, hvad kan de så i, det, i virkeligheden? Altså, Søren Pape, Jakob Ellmann. Og de, og, de, og de blå partier til højre for de to Der
1: vil selvfølgelig blive zoomt ind på, øh, at der er nogen, der står til en eller anden form for forbydning. Altså spørgsmålet er, kommer Dansk Folkeparti over, over spærregrænsen for eksempel? Mm. Det parti, som øh, i kvart århundrede i ekstrem grad øh, har været en dominerende faktor i dansk politik, så vil der også være øh, fokus på de konservative enorme nedsmeltning under den her valgkamp. Og så tror jeg samlet set, at man også øh, vil se øh, en kæmpe diskussion af, jamen, Blå Blok eksisterer det overhovedet øh, som fænomen længere, som en eller anden øh, operationel enhed. Og det er jo det, øh, Lars Lykke Rasmussen har øh, oponeret imod. Mm. Æ, det er ligesom øh, en af begrundelserne for øh, moderaterne overhovedet, at blive stiftet, Så der vil være Masser af selvrensagelse, og det vil jo ikke bare være spørgsmålet om, at Lars Lykke Rasmussen har de afgørende mandater. Jeg mener også, i den her øh, situation, i betragtning af, hvor ekstremt mange, der i de her dage har en interesse i øh, at pille Lars Lykke Rasmussen ned, at der er øh, fuldstændig legitim, kritisk fokus på øh, de kandidater. Han stiller op. Hvad har de overhovedet at byde ind med? At, øh, ja,
0: Peter har jo selv ja, sat sine folk til at grave. Øh. At, at
1: hvad hedder det nu? principprogrammer, politiske forslag øh, bliver gennemhejlet nu.
2: Mm.
1: Hvis han på trods af det her pres alligevel ender med et resultat omkring 10% eller mere, så vil det blive valgstale, mm. at det var øh, nej tak til den gamle blå blok, at der er et midterprojekt. Altså så vil Løkke stå formentlig med en opbakning, øh, som nogenlunde plus minus et par procentpoint eller deromkring kan matche øh, det ellers formentlig største parti i blå blok, mm. altså Venstre. Og det vil sige, at han også indholdsmæssigt har meget mere øh, øh, at tale med og meget mere at handle med. Mm. Og en af de ting, øh, jeg selv har hæftet mig ved, at Lars-Lyk Rasmussen har sagt, her i de mange tv-interview, han også har givet, jeg tror, det var på deadline, der sagde han, at en af de absolut største fortrydelser for ham, det var, at han ikke tog et valg i 2016, at han indskibede sig i den her lidelseshistorie af Jallerup-marked, hvor man forsøgte for at holde sammen på Dansk Folkeparti og Liberal Alliance og bytte øh, skattelædelser for udlændingestramninger mm. eller omvendt. Og det vil han ikke ind i igen. Og derfor så har vi også en situation i Blå Blok, at det kan godt være, øh, Venstre og Konservative siger, øh, jamen det er Blå Blok, der skal holde sammen, og at øh, Danmarksdemokraterne Inger Støjberg, Morten Messersmidt og Panille Wermund har, har afskrevet Lars-Løkke Rasmussen som statsminister. Men hvad de jo så alligevel må gøre op Øhm. Er det Hvilket af de forskellige under, øh, kan man så stå og vælge mellem, er det så bedre, æ, Mette Frederiksen får øh, fire år mere, eller skal øh, Lykke have en helt afgørende rolle, hvis vi ender i en blå konstellation?
0: Så du hælder i retning af, at altså, øh, i stedet for sådan et, et introvert granatschok, der, der, der efterlader dem helt uden manøvredygtighed at, at så vil man så vil man faktisk være, være flytbar øh, i lyset af, af valgets tale.
1: Det tror jeg, og jeg tror øh, helt stensikkert, at der bliver nogen, og det giver jo næsten sig selv, der kommer til at løbe øh, fra det, øh, de har sagt. Og det kan også være øh, Lars Løkke Rasmussen selv. Ja. Altså det helt overordnede er jo, at den der meget brede regering, en flertalsregering, hvor både Socialdemokraterne og Venstre er med, den er der ikke særlig mange, der tror på. Mm. Og det vil sige, så er vi altså ude, når man har været igennem øh, fem, seks, syv dronningerunder, eller hvor meget der skal til, så er vi altså ude i, at man til sidst øh, må sige det, som man ofte gør i politik, at man står ikke i valg mellem en gylden fantastisk løsning på den ene side og en helt elendig en på den anden, men det er valgt mellem forskellige komplicerede ting, hvor man så må gå på kompromis med nogle af de ting, man har sagt.
0: Ja. Tilsvarende er lys på rødblok, Peter Søndergaard. Altså hvad Igen, vi, 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 vi tager lige en et, et antal præmisser, altså at, at billedet ligner det, vi ser nu. Øh, altså et, et svækket radikalt venstre, vælgemæssigt et velforsvist stærkt SF, vælgemæssigt et jo faktisk, et jo faktisk relativt svækket indslisten, og måske alternativet. Hvad med nøddygtigheden nød der? Altså er det... Er det en blok, der kan spille agilt øh, med, med, med Mette Frederiksen, sådan stå, stå model til lidt af hvert for at sikre magten på, på, på røde og måske endda spille mod Mette Frederiksen for, for de radikales vedkommende, med en blik på at komme ind i en regering, eller skubbe hende ind mod midten og moderaterne? Eller er det spillere, der, der på grund af valgets tale, øh, har mistet noget af den manøvredygtighed de, de måske havde forestillet sig, de havde, da det blev udskrevet?
2: Altså, hvis målingerne står til troende, så synes jeg, at i røde blok er der, er der to ting, som er, er meget, meget interessant. På den ene side så har SF de er jo blevet kritiseret mange gange for at være en, en underafdeling til Socialdemokratiet. Det er et kedeligt hmm. parti. De mener fuldstændig det samme som Socialdemokratiet. Plus, plus, 10%. Minus, plus minus 10 procent af <laughs> ja. efter, om det er det ene eller det andet forslag. Øh, og, øh, og det kan vælgerne godt lide altså mm. de kan egentlig godt lide den der sådan øh, lidt eller meget pragmatisk øh, vi vil gerne samarbejde og vi skal nok blive enige om det hele ja. og vi er gode venner det er sådan lidt og... som ligesom
0: skoder og folkevogn det er, øh, ja. ja lige ja, præcis ja. Det,
2: er, er det, altså de står til hvad, 9% eller sådan noget tror jeg det er af stemmerne, synes, øh, SF og, øh, og, og ja, i nogle målinger de er stået til at være det tredje største parti mm. øh, i Folketinget det synes jeg er ret øh, imponerende, og det er mm. faktisk også en af grundene til, hvis jeg bare lige må slå en hale tilbage til det, vi talte om tidligere, at, øh, at jeg er meget spændt på at se, om det her angreb fra Socialdemokratiet mod Lars Løkke, om det virker, eller om vælgerne simpelthen er ved at kaste op øh, over, at øh, man øh, kaster mudder på hinanden mm. inden i Folketinget. Fordi SF er netop blevet belønnet for mm. at gøre det stik modsatte. Ja. På den anden side af Socialdemokratiet har du så de radikale venstre, som jo så har haft en diametralt modsatte strategi, mm. øh, det er at vælte regeringen, øh, true, eller hvad skal man sige, pres øh, Socialdemokratiet til at udskrive et valg, mm. øh, selvom at det kom på et, øh, et, øh, et måske lidt dårligt øh, tidspunkt. Øh, og, og vælgerne har straffet dem mm. af helt vildt for dem. Det står jo til en ret massiv øh, nedsmeltning, sådan set øh, nede på omkring 3-3,5% af stemmerne, som, som det ser ud lige nu. Der begynder at blive spekuleret i, om Sofie Carsten Nielsen overhovedet øh, bliver valgt ind i Folketinget. Det tror jeg nu så nok, hun skal gøre. Øh, Partiledere har det jo med at, at trække stemmer. Vi så ved sidste valg, Anders Samuelsen, han ikke blev det, så mm. der er ikke noget, der er helt øh, sikkert der. Øh, og, og det, at de radikale, med den strategi, de har haft op til valgkampen, altså med at vælte Socialdemokratiet, at det er blevet straffet så hårdt af vælgerne, og de anerkender også selv, at de har haft svært ved at tale politik. Det er jo ikke deres politik, der har sig. Det er ja. deres metode, deres så taktik. at sige. Ja, ja. Deres taktik, der ja. har ændret sig. Det har vælgerne straffet, og jeg har simpelthen så svært ved at se, at, at Sofie Karsten Nielsen, hvis hun fortsat er partileder i næste uge, skal gå ud og stå med bold og brand og true Mette Frederiksen med alt muligt, med sin måske 5, 6, 7, 8 mandater der tror jeg, at vi vil se en mere personlig øh, linje, fordi at, øh, det, vil, det vil simpelthen mangle al troværdighed og fortsætte øh, den her øh, meget voldsomme retorik. Selvfølgelig vil de radikale starte med at sige, at vi skal have en bred regering, og øh, de vil selvfølgelig også gerne selv byde sig til, og alle de her ting. Men jeg tror bare, at man godt på sigt kan se for sig, at, øh, at de vil simpelthen øh, krabbe sig lidt tilbage, måske få nogle Øh, foranstaltninger ind i et regeringsgrundlag eller et forståelsespapir, som de så kan sælge, som at nu kan regeringen ikke være lige så magtfulkommen, som den har været, mm. eller et eller andet den dur.
0: Hvad nu, hvis de gør det modsatte, og stiller sig ved siden af moderaterne, og siger, jamen, øh, vi mener faktisk det, vi sagde, og sådan vi er blevet meget små, og siger det med meget små stemmer, mm. øh, så siger vi det sammen med, med Lars Lykke, at, at der, er ikke, der er ikke et rødt flertal, fordi vi, øh, vi står på midten, og det vil sige, det den eneste mulighed, der faktisk er tilbage i dansk politik, det er, at du danner en, en regering øh, med os og med Lars Løkke. Og så må SF og Enhedslisten og Alternativet, så må de markere ret øh, og, og ja, til syvende og sidst finde sig i, at det er sådan, det ender, fordi hvad skulle de ellers? Øh, ellers så, så, så ender det hele jo blot. Hvad hva, hva, så med sådan et, øh, et, et struttende, stærkt, ja. stort socialistisk folkeparti med store drømme om, at de måske også kunne komme i regeringen igen? Kan de leve med på den måde at have altså, tabt pokerspillet, selvom de sådan set vandt valget?
2: Jeg vil bare starte med at angribe præmissen om, at de, at, de har, at de har den mulighed, de radikale. Ja. Altså, det kommer igen selvfølgelig fuldstændig an på, hvordan mandaterne falder ud, men det kan jo, det kan jo også være, at de bliver ligegyldige, deres mandater. Ja. Ja. Øh, og jeg, jeg tror hverken, at Lars Lykke eller øh, Mette Frederiksen har nogen som helst interesse i og øh, den regering med Sofie Carsten Nielsen. Øh, så ja... Men vi, det, vi ved meget mere om det om ja. det spil øh, tirsdag aften. Men det er klart at hvis, hvis de radikale er en form for øh, tunge på Ja, i
0: det der eller vil være et rødt flertal, i de røde hvis flertal. de opfører sig rødt, om man så må sige. Lige præcis. Ja.
2: Øh, ja, så vil SF selvfølgelig også gerne øh, prøve at presse sig ind mm. øh, i en regering. Det er klart. Jeg synes så en S, S R, M, sf -regering, ja, det regering, ja, det, det tror det jeg. Det har det er svært dit hold. Ja, det, det, ja. Det, 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 det har jeg lidt svært med ind i mit hoved, ja. så tror jeg ja. mere på den der SM. SMR- eller SR-SF-model.
1: Ja.
0: Godt. Lad os prøve at vinde øh, blikket mod substansen øh, efter at have været tro mod velkampens logik, øh, og startet med, med at tale dynamik. Der kom jo virkelig substans på, øh, på bordet her i, i sidste fase af velkampen, fordi der skete det, som man godt vidste ville ske, altså som det også var varslet og ventet hele vejen igennem, så, så kom Socialdemokratiet på banen med et, et udspil, der handlede om øh, højere lønninger øh, til udvalgte grupper i den, i den offentlige sektor, Helib. og Hvis man lige, lige tager det udspil på bordet, 3 milliarder kroner, øh, som jeg forstår, det er nogle principper for, hvordan de skal, skal uddeles. Altså, hvor, hvor stor en bombe var det? Altså, det, det, det er jo meget tydeligt, jeg synes, at Socialdemokratiets historiefortælling den er, den er rimelig tyk. Det er ligesom den nye Arne. Det er det, er det udspil, der sådan skal kunne det samme, som Arne-paktionen kunne i 2019, Og 19, det, det skal på samme måde sætte dagsordenen i valgkampen. Det skal flytte nogle afgørende vælgere. Og det skal på samme måde være sådan et brud med, hvad man havde troet, der sådan kunne lade sig gøre. Så man så alligevel sådan ligesom chokerer resten af partierne med, at, at, man, er, at man er parat til at, at gå ind i. Hvad, hvad, hvad var, altså, Havde det den effekt?
1: Det er i hvert fald det største udspil, man kan sige, og selvfølgelig også det mest kontroversielle Socialdemokraterne er kommet med. Mm. Jeg tror, når man kommer nogle uger længere frem, så er der ikke særlig mange andre udspil eller budskaber, man egentlig vil kunne huske ja. fra regeringspartiet end lige præcis det her. De seneste, eller de seneste døgn, der er den politiske debat, så bliver en af den her kæmpe fokus på den økonomiske politik hos moderaterne. Men jeg synes da, at øhm, øhm, forslaget fra Socialdemokraterne i høj grad blev taget ned på den måde, som man havde forestillet sig mm. i regeringen. Og symbolikken var jo, som du også selv er inde på, temmelig tyk. Pressemødet beholdt øh, på det her plejecenter Sølund, det var også der, man i 2019 øh, lancerede Arne-modellen, altså principperne for den her øh, tilbagetrækningsordning for folk, der har været mange år på arbejdsmarkedet, som Socialdemokraterne jo selv øh, betragter som en kæmpe succeshistorie, og man tog også ligesom forskud på, at der ville blive sagt øh, en masse kritiske ting, at øh, beløbet øh, var for lille og hvorfor vil I ikke sætte navn på præcis hvem der skal have i risikeret skuffe en masse mennesker mm. der er hele øh, det principielle spørgsmål om den danske model hvor øh, beskæftigelsesminister Peter Hummel så siger jamen det her ligger uden for øh, reguleringsordningen et meget smart greb kan man sige og den der reguleringsordning det må altså du lige forklare, den, tror jeg. ja og det er en ordning der simpelthen skal sikre at de offentlige og private lønninger følges ad i et eller andet omfang, dog på en måde, så det private altid skal være lønførende, for det er jo dem, der har de konkurrenceudsatte ting, der gør, at altså, hvis lønningerne stikker af i det offentlige, kan det jo ende med, at at vores konkurrencekraft simpelthen bliver øh, svækket eller sat over styr, og dermed ender der også med at være, øh, på lang sigt kan være problemer med overhovedet at finansiere velfærdssamfundet. Så derfor har der i rigtig mange år øh, været den her model, den danske model, om at for det første er, at arbejdsmarkedets parter, øh, det er dem, der forhandler om løn, og så den her reguleringsordning, øh, der sikrer, det private er førende. Og det er jo klart, der kommer kritiske røster om, at man så ikke inde og røre ved det her, mm. når ø, de offentlige pludselig nærmest af bagvejen ø, kan få ø, 3 milliarder mere, også selvom det er så først er 2030. Og kan det få indflydelse på ø, de privatansatte overenskomstforhandlinger, mm. så vil de også sige, jamen så skal vi også have højere lønninger osv. Så, mm. så, så hele den der principielle diskussion gik i gang. Men socialdemokraterne står jo på den fortælling, som jeg tror muligvis gør mere indtryk på vælgerne end nogle af de her lidt mere tekniske betragtninger om, hvordan lønforholdene er mellem den private og den offentlige sektor. Og det er jo det der spørgsmål om rekruttering. Altså hvis folk kan se rundt omkring, at operationer ikke kan blive gennemført, at de ældre ikke kan blive passet, at der ikke er pædagoger nok, og det også har noget med lønniveauet at gøre, så er det jo ikke bare en udfordring for de mennesker, der arbejder, eller er utilfredse i den offentlige sektor, eller sygeplejersker, der flygter til Norge, fordi der kan de tjene mange flere penge. Mm. Jamen, så er det jo også øh, øh, en udfordring, som kan mærkes, også af de privatansatte, der er af, at der er øh, nogle institutioner i velfærdssamfundet, der fungerer.
0: Mm. Men hvis nu, Peter Sundgaard, hvis, hvis nu vi køber analogi. Jeg kan sige, det her det er fuldstændig samme metode som, som Altså Det er, man finder et sted, hvor man kan sige, at det er ved, at der, der er noget, mange vælger har lyst til. Øh, og, og, og indtil, indtil samtidig øh, spiller ud, jamen, der har der været en enighed om, at det går simpelthen ikke, fordi der er nogle meget vigtige principper. <laughs> Når det galt pension, så var det jo princippet om, at jamen, vi bliver nødt til at have øh, stigende pensionsalder i, 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 i takt med, at vi bliver ældre, fordi ellers så, kan vi ikke finansiere velfærdsstaten, og det, det har vi også lavet aftaler om, og hvis man bryder dem, så er det, så er det helt forfærdeligt. Og så, og så her er det jo i princippet, som Helie forklarer om, at, at jamen, det nytter jo ikke noget, at, at, at den offentlige sektor bliver lønførende, fordi så ryger konkurrencekraften. Og så designer et udspil, hvor man kan sige, at man, man, man træder lige et skridt hen over stregen, mm. øh, og, og på den ene side, så, 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 så provokerer man en masse opmærksomhed frem, fordi. Det burde man egentlig ikke have lov til. På den anden side, så siger man jo, det kan vi godt. Et skridt kan vi godt. Mm. To eller tre, det gør vi ikke. Men et skridt kan vi godt. Og der kan man sige, at med egenpensionen, der var der jo også en betydelig forarvelse og modstand. Den forarvelse og modstand, det tryk, der kom tilbage på Socialdemokratiet her, var, var, det, var det kraftigere øh, ved det i højere grad, tror du, øh, røste øh, effekten af det her udspil, eller, eller slipper de afsted med det en gang til, som Helle Ip måske antyder, at hun tror
2: altså jeg tror? reguleringsordningen, bare det ord i sig selv, gør, at folk de får, uh, sådan lidt, uh, bliver sådan lidt trætte i øjnene. Uh, ja. uh, og, og jeg synes også, altså bare lige inden jeg er med på børsen på led i ledere, <Siser Zum> i <voi> lederspalterne har skrevet, at det her det var en... Jeg kan ikke engang huske, hvor der stod massakre eller noget i den dur. Nej, det tror du ikke. Men kritisk Nommet var den vi... ja, retning ja, i hvert ja, fald. det prøver vi
0: at undgå det ord. Der har ja.
2: altså, de, de, vi kiggede på... Vores journalister kiggede på, på den her reguleringsordning, den dag udspillet kom. Mm. Og, og Dansk Arbejdsgiverforening, de var selvfølgelig helt op i det røde felt, og sagde, at det her det var et kæmpestort angreb på, på, den, på den danske model. Fordi, og blandt andet fordi at man ligesom tager de her 3 milliarder og ligger øh, oven reguleringsordningen. Ja, det er jo det. Øh, sygeplejerskerne, Grete Kristensen fra deres fagforening, øh, hun havde så lidt modsatte synspunkt. Øh, det er måske heller ikke så overraskende. Og så lige midt imellem, der stod alle dem, som øh, måske ikke er så meget parter, men er lidt mere eksperter i det her. Øh, altså sådan arbejdsmarkedsforskere, øh, og sagde, at øh, ja, det er faktisk lidt svært at sige, om, øh, om det her det skubber til den her balance mellem private og offentlige lønninger. Mm. Og det viser jo netop også, at, at 3 milliarder, ja, det er mange penge, de bryder et princip, de træder over den der streg, men spørgsmålet om det er et, et helt skridt, eller om det er bare lige at store ton, der er lige ind og vinke. Altså, mm. øh, vi bruger 400 milliarder, tror jeg, er kroner øh, på, på lønninger til offentligt ansatte. Øh, så de her 3 milliarder, der kommer fram mod 2030, er under 1 procent, der mm. bliver lagt oven i. Det lyder jo rigtig, rigtig meget, når man så siger, at der er nogen, der kan få øh, 2.000 kroner mere om måneden, som er et af de regneksempler, Socialdemokratiet har lagt frem. Men øh, der er jo så også rigtig mange, der ikke får en brødede fem ud af det her. De mm. håber sikkert på det, men øh, de, får ikke, øh, de får ikke noget. No. Øh, så, ja, så jeg synes, det er bare lige for, at, der, der er ikke sådan en klar, øh, hvad skal man sige... Det, er ikke, det, er, det står ikke sådan fuldstændig klart, om det her det skubber den der balance mellem det private og det offentlige arbejdsmarked, selvom det selvfølgelig er et skridt i den retning.
1: Men det understreger, synes jeg så også, den arbejdsmetode, som socialdemokraterne selv mener, de har haft held med, og det er netop øh, at øh, sende nogle signaler, lancere en eller anden form for intention, og så skubbe det komplicerede slagsmål, det ekstremt komplicerede arbejde med at folde det ud mm. øh, til en gang efter valget. Mm. Og der ligger en selvstændig pointe i, øh, tror jeg for Socialdemokraterne, at, øh, at der er en masse protester. Øh, det er som om... Det får de at det der, energi af. Ja, ja, og det er som om, at øh, det der øh, med, at Mette Frederiksen kan sige, ja, vi bliver advaret imod det her, men nu kan vi vise, mm. at politik også er at og ville, altså underforstået. Det kan godt være, at savkundskaben har sagt, jamen der kan I ikke stikke foden ind vi gør det alligevel, vi viser, at vi godt kan, ligesom med Arne. Mm. Der ligger en selvstændig pointe, og så tror jeg også, nu Peter Søndergaard nævner de 2.000, at det er jo øh, kynisk, skrådstræg, snedigt, smart, at Socialdemokraterne lancerer det tal, fordi man skal jo huske på, der er jo sindssygt mange vælgere, der ikke har lyst eller tid til at grave sig ned i detaljer i hele den her valgkamp. Og det her med 2.000 om måneden, i år 2030, som vi så skal frem til. Det er jo et fuldstændig fiktivt regneeksempel, fordi der skal jo først være trepart og overenskomstforhandling og øh, alle mulige nørklerier, før man så finder ud af, hvordan skal det indfases, hvor mange skal have, øh, og hvilke beløb. Så det kan være, at det slet ikke bliver 2.000 kroner, men de 2.000 kroner, det er nok lige præcis det, man kan huske, fra det her pressemøde. Og så kan det godt være, at der er mange, der tænker, at det kan man kun få øh, et halvt par sko for øh, med dagens inflationstal, Men det er dog formentlig bedre, end det øh, blå blok øh, vil levere, som er sådan lidt mere øh, kryptiske øh, forklaringer om, øh, jamen der kan være nogen, der skal have et ekstra tilskud fra at gå fra, fra deltid til fuldtid, mm. eller en pakke, der måske kun skal virke et halvt år eller noget. Og hvad tænker
0: jeg kan jo godt høre, hvor I læner jer hen i vurderingsmæssigt, men hvad tænker I om altså, to ting? Dels at, at i forhold til pension, hvor man kan sige, at dem, der skulle betale for pension, det var jo det var alle skatteyder på en gang, og det, det, det er jo på sådan en rimelig diffus størrelse. Men her her ligger der jo en diskussion om, at kan det virkelig være rigtigt, når man er privatansat, øh, arbejder på et slagteri, øh, sidder ved kassen i netto, at så skal man have en lavere lønstigning øh, end folk, der er offentligt ansatte, fordi dem holder politikerne mere med, end, end dem, der arbejder i den private sektor, for det første. Og for det andet, at det kommer så sent, øh, altså at mm. det kommer i en slutspurt, øh, allersidst i en valgkamp, som man måske ligger til at tabe. Øh, og, og, og det med jo ligner valgflæsk øh, en hel del mere, end andenpensionen nogensinde gjorde Altså, tænker I, det har nogen betydning for effekten? Altså, øh, for hvor godt det virker stemmemæssigt? Eller tænker I, at, at øh, det faktisk sejler fint igennem?
2: Jeg, jeg tror, det sejler ret fint igennem, ja. øh, faktisk. Og, det, og jeg synes... Det her med, at det ligger så sent i valgkampen, altså det ligger nu uge før, før, valg, øh, før valgdagen, eller seks dage. Det var vist, det var onsdag, så ja. det, det hele flyder lidt sammen i de her dage. <laughs> ja, æh, du sover ikke så meget. Nej, ikke så meget, nej. Men, men, men jeg synes, noget som jeg selv har hæftet mig ved, som jeg nu ved jeg godt, det her det er substansafsnittet i podcasten, ja, ja, ja. nu går jeg altså lige i processbordet igen. Ja. Jeg synes bare, at der er noget virkelig interessant i, at øh, de kommer med det her udspil onsdag, og torsdag, der er øh, altså, torsdags, øh, både onsdags- og torsdagsfladen i øh, alle danske medier og fuldstændig ryttet med det her. Mm. Og så lige bagefter, når øh, alle journalister skal til at sidde virkelig og grave sig ned i detaljerne og finde de ømme punkter, for dem er der mange af, mm. Æ, så retter Socialdemokratiet et massivt skud over mod Lars Lykke Og der ved de jo godt, at vi journalister, vi er så utrolig simple. Ja, så smider at, vi alle de tekniske Så smider vi alle de substantielle og tekniske og kedelige og siger, det må vi kigge på på et andet tidspunkt. Nu er der krig og ballade, ja. og det er der valgkampens nave den ligger, og ja. alle de her ting. Og så husker folk de der 2.000 kroner, som Helle også er inde på. Det er jo et før skat, så det passer jo faktisk med et halvt par sko, hvis vi
0: skal blive den, øh, den ja, her kommer Ja, det kommer op, at den på, hvad for nogle sko, man sådan er vant til at gå i. Ja, men, jamen, ja. Ja,
2: men ja, ja det, så alle de tekniske ting, der kommer til at være ma masser af ballade om det på den anden side af et valg. Mm. Og der kommer sikkert også flere historier. Det er jo ikke sådan, at alle journalister øh, smider det fuldstændig fra sig. Mm. Men det, der fylder i valgkampen nu, det er den der krig, der kommer til at være mellem Socialdemokratiet og Moderaterne øh, frem til på tirsdag. Mm. Øh, og, og så kommer vi ikke lige ind på det her med, i hvert fald ikke i samme grad, at jamen, det vender det hele på hovedet, fordi når de private overenskomster skal på, forhandles på plads øh, til foråret, øh, hvad betyder det så? Altså, øh, vil de stå på forhånd og kræve flere penge, fordi de kan se, at de offentligt ansatte de er blevet lovet 3 milliarder kroner mere, som de får lige om lidt? Altså kan det risikere at skubbe til den der lønspiral, som der er så meget frygt øh, for, at, øh, at de private ansatte, de går på barrikaderne, øh, så at sige, og, og kræver mere løn. Det er den ene ting. Det andet er, at, at det her egentlig bare fordi, at sygeplejerskerne, de strejkede sidste år, øh, og nu øh, viser det sig så, at øh, hvis man strækker, så bøjer Socialdemokratiet af og giver dem nogle flere penge. god nok er lidt nogle omvejer, vil ikke sige direkte sygeplejerskerne, men alle kan jo se, at det er sygeplejerskerne, Socialdemokratiet tænker på, og sosuerne, øh, jordmøderne og så videre. Hvad betyder det? Altså, er, der så nogle, er der andre grupper, der, der strækker lige om lidt? Kommer vi til at have et øh, kaotisk år, hvor vi ser strække på strække på strække, fordi at Socialdemokratiet jo bare øh, nikker og, og, og siger, men så får I 3 milliarder mere? Og hvad ja. betyder det så? Altså er det sådan en, en, en snibbold, der er umulig at stoppe igen? Mm. Alt det her, det kommer til at blive diskuteret. Men bagefter. Og det bliver bare først efter valget, ja. fordi der er noget, der, er endnu mere, altså, der fylder endnu mere lige nu her. her.
0: Ja. Godt. Vi fik både dækket processen og, og substansen andet, I holder øje med her i sidste fase.
2: Ja, det gør jeg. Der er der noget jeg holder øje med. Ja. Øh, men det er jo sådan mere sådan noget rygtebørs. Øhm, der er jo meget snak om Lars Lykkes øh, ministerhold. Ja. Hvordan det kommer til at se ud i så fald at han skulle gå hen og blive minister, så er der jo meget snak om at nu har vi, vi var inde på dem tidligere de her kandidater der er i moderalerne det der, det forlyder det ikke at alle sammen der ligesom har øh, det der skal til for at gå tage en ministerpost. Og et af de navne, som jo går igen på, på rygtebørsen, det er ja, ja. Skal, ja, det er det. Skal du være minister i en, i, hvis, Lars hvis Lars Lykke han ringer og spørger dig? Jeg tror, han ringer og spørger dig. Det tror du simpelthen, ja. det er din
0: vurdering. Hvad for en ministerpost siger du så ja til? Ja, men jeg tror, at jeg, at jeg skal være din chef. Nu, jeg synes jo simpelthen, at det er så fornøjeligt at lave podcast, og det tænker jeg, at der er begrænset adgang til på, på ministerholdet. Og så må det, ikke, må det ikke, vi skal arbejde sammen mange år det.
2: Hvad nu, hvis han bliver statsminister, og han tilbyder dig posten som finansminister?
0: Ja, ja. men altså, altså podcast er jo på mange måder det fedeste, ikke? Så skal vi ikke prøve at holde fast i det, i hvert fald indtil videre. Okay, det var en afvisning.
1: Det tager vi så som en karantin.
0: Det, det er meget godt uh, kabret af, af jer to, ikke? Uh, men uh, jeg synes jo... Altså, nu har du det uh, udtryk, der hedder non-denial-denial? Nu, nu har jeg jo kæmpet mig ud af politik og, og har det enormt godt i jeres uh, selskab, og så skal man da virkelig tænke sig godt om, før man sætter det over styr. Okay.